0: Witam serdecznie Państwa i zapraszam do rozmowy z Panem Profesorem Bogdanem de Barbaro. Pan Profesor jest psychiatrą, psychoterapeutą, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się psychoterapią, terapią schizofrenii, terapią rodzin. Panie Profesorze, już po raz drugi widzimy się w tych okolicznościach i cieszę się, że zostaje Pana w tej chęci dalszego rozmawiania, kontynuowania naszych kontaktów.
1: A aktywność jest... Częścią higieny psychicznej,
0: więc y, tym przyjemnie mi przy, przyjąć zaproszenie. Panie profesorze, y, zacznijmy od opisu codzienności, jaką mamy teraz. To jest taka codzienność, której y, niby koronawirus jest, y, chociaż zewsząd nam wmawiają, że właściwie już należy traktować y, y, sytuację tak, jakby go nie było. Y, y, jacy będziemy dla siebie teraz? Czy wróci takie po prostu zwykłe podanie sobie dłoni, czy będziemy znowu mieli do siebie pełne zaufanie, jak to było przed marcem?
1: No, kłopot jest taki, że w Pana pytaniu jest noga, czyli społeczność, czyli niemal wszyscy, a myślę, że każdy z nas i to jest moje doświadczenie jako psychoterapeut, jest inny to banał, ale on rzutuje na odpowiedź, mianowicie, że są tacy ludzie, którzy będą dłużej w lęku niż niż sugerują media i będą tacy, którzy będą nieostrożni nawet wtedy, kiedy wszyscy pozostali będą straszyć, że jest groźnie. To będzie być może zależało od takiej gry sił w każdym z nas. Z jednej strony będziemy potrzebowali bliskości, odzyskania kontaktów, odzyskania relu. Inny będzie pasować ta wersja, nazwijmy to inwertywna. Zamknięcie w sobie, cztery ściany własnego gabinetu. Mam takich pacjentów, którzy o dziwo zadowoleni są z tej sytuacji, z tych narzuconych zakazów czy zastrzeżeń co do przestrzeni osobistej, więc myślę, że to będzie najkrócej rzecz biorąc, zależało od osobowości, od tego jakie jest to doświadczenie pandemii i tego zamknięcia. Jedni cierpią, inni smakują. No i zmiana, nawiasem mówiąc ta zmiana jak rozumiem ona bardziej jest, ta zmiana przepisów bardziej jest uwarunkowana okolicznościami politycznymi niż niż tym, co mówią medycy. To, To jest dla mnie niepokojące, że w gruncie rzeczy komunikaty dotyczące tego, co wolno, co nie wolno, nie tyle wynikają z rozpoznania medycznego i epidemicznego, co sytuacji dotyczącej na przykład wyborów, które są, ale których nie ma i
0: tego, co się dzieje. Nie trudno przytaknąć temu, co Pan Profesor mówi, bo rzeczywiście tak jest. No właśnie i, i to chyba tworzy też szczególnego rodzaju napięcie w, w społeczeństwie, chociaż oczywiście lepiej, jeśli zachowamy tę perspektywę jednostki. W samej jednostce napięcie, po pierwsze komu ufać, czy ufać lekarzom, czy ufać tym, którzy nam mówią już właściwie jest po wszystkim i działajmy. Może z pewnymi ograniczeniami? Jeśli tak, to jak na przykład budować relacje z na uczelni studenci między sobą? Jak mają to, te, te relacje budować? Jak mają budować relacje pracownicy między sobą w firmach? Jak ja mam budować relacje, kiedy pojadę pociągiem z Warszawy do Krakowa, a potem będę chciał wejść na przykład do schroniska pięciu stawów i tam spotkam obce osoby, które są dla mnie potencjalnym zagrożeniem biologicznym? Jak sobie to poukładać? Na na pytanie, komu ufać, to jest
1: trudna odpowiedź, dlatego że nasze zaufanie nie wynika z jakichś uwarunkowań obiektywnych, tylko po pierwsze z tego, jaka jest w nas gotowość do otwarcia ufności, relacji, wymiany emocjonalnej. No i tym się bardzo różnimy od tych, którzy ufają, nawet tym, którym ufać nie należy i odwrotnie. Kłopot dodatkowy jest taki, że, że żyjemy w czasach postprawdy i gdy postprawda króluje, to właściwie odnalezienie takiego drogowskazu jest niezwykle trudne. Ostatecznie będzie zależało od tego, w której bańce się znajdujemy czy na przykład w bańce lewicowej, czy prawicowej. Czy będziemy ufać niezależnie od faktów ministrowi zdrowia, czy będziemy ufać niezależnie od faktów prognozom Gazety Wyborczej. A więc ta postprawda jest dla mnie jako i terapeuty i obywatela czymś po pierwsze niezwykle niebezpiecznym, a po drugie niezwykle obecnym. Chciałbym się powiedzieć wszechobecnym i ta orientacja jest przez to utrudniona, że, że dzisiaj właściwie wszystko można powiedzieć, jak czytać książki Kiesa, czy tych, którzy się zajmują podprawdą, to widać jak e, trudno jest e, zaufanie oprzeć na faktach. Jesteśmy skazani na opinie, interpretacje, domysły, plotki, no i, i kto ma nos coraz dłuższy, trudno się zorientować. A Pinokio się z tego śmieje.
0: Panie profesorze, dziękuję bardzo za przywołanie właśnie klasycznej bajki. Tej bajki, która jak się okazuje jest cały czas aktualna, wciąż ożywa w jakichś nowych wcieleniach. Postacie, które są obsadzane właśnie w tej głównej roli, są łatwo rozpoznawalne. Ja natomiast chciałem podpytać o to, czy Realia postprawdy powodują, że jakiś typ psychologiczny, czy jakieś schorzenie psychiczne, psychiatryczne uaktywnia się bardziej u określonego właśnie typu, typu osobowości. Rozumiem, że już kłamczuchów zostawiamy na boku, wracamy do ludzi... Się obiektywizować, tak, tak, tak. tak I oporować w kategoriach prawdy jednak. Chciałoby się. Chciałby.
1: <laughs> Chciałby się, bo... bo... To, to jest dla mnie, muszę powiedzieć, olbrzymie nieszczęście, chociaż jeszcze pozwolę sobie na, na taką uwagę dotyczącą tej postprawdy, że dla terapeuty sprawa jest szczególnym wyzwaniem, ponieważ my często mówimy o subiektywnym świecie i, i nie kwestionujemy subiektywnego świata, tylko chcemy od wewnątrz ten subiektywny świat zrozumieć. Nie zamatwiamy się tym, że on, widzi, on, ona widzi tę rzeczywistość inaczej niż y, fakty mówią, tylko staramy się zrozumieć uwarunkowania tego zbajasowania rzeczywistości. I tam jest miejsce na, na przykład na lęk, tam jest miejsce na traumę w dzieciństwie, y, tam jest miejsce na emocjonalne uzależnienie od kogoś, komu się tak ufa, że niezależnie od tego, czy ma rację, czy mówi prawdę, czy nie, to temu komuś ufamy, a więc ta y, psychologia jednostki, te wewnętrzne i biograficzne i interakcyjne y, uwarunkowania będą decydować o tym, co będzie budować moją opinię, opinię y, polityczną, co będzie budować moją wiarę bądź niewiarę, że można spokojnie przebyć y, trasę Warszawa-Kraków w Intercity zatłoczonym. I, i nie miejmy złudzeń, bo mi się wydaje, że to jest złudzenie dość powszechne także w tak zwanych dyskursach publicznych, że tutaj rozum decyduje. Tymczasem rozum jest uzależniony od emocji. Czasami politycy bardzo żarliwie przekonują do, do swoich prawd. Nazwijmy to nie wiem, czy było widać cudzysłów ale skądinąd to było tylko takie, jak to nazwać, taki rodzaj nadziei, że jak ktoś powie głośniej, elokwentniej i z metafory to będzie bardziej przekonujący, a to czy on będzie bardziej przekonujący będzie zależało od tego w gruncie rzeczy, czy to co zostanie powiedziane jest w pobliżu mapy słuchacza mówimy o tak zwanej optymalnej różnicy. Jeżeli pan chciałby mnie przekonać do czegoś, to musiałby się pan najpierw domyślać, jak ja myślę, po czym sformułować jakiś sąd, który będzie w pobliżu mojego. Żeby pan nie był zbyt dziwny w stosunku do mojej mapy. Bo jak pan będzie za odległy od mojej mapy, to ja nie będę w stanie tego przyjąć. I, I tutaj jest ta okoliczność fundująca te, te dwie bańki i te dwie okoliczności, a właściwie te, te dwie pułapki, które powodują, że, że tak trudno jest o dotarcie
0: do tego, jak zaiste jest. A czy teraz sytuacja społecznego dystansu, dystansowania się nie spowoduje, że te mapy się oddalą od siebie, że to będzie trudniejsze w ogóle, żeby dotrzeć do siebie, to już nie chodzi o to, że ja się będę wzbraniał przed podawaniem ręki obcemu, hmm. ale że po prostu no, no właśnie, no nie, na, nie nawiążesz szybko tego kontaktu, o którym pan mówi, że z mównicy sejmowej jest tak łatwo go na przykład yy, yy, nawiązać, bo transmituje to, to wiadomo jaka telewizja.
1: Ja myślę, że to jest bardzo poważne niebezpieczeństwo, że jest ten podział na my, oni, coraz bardziej głęboki. Jeżeli za PRL-u ten podział my, oni był to podział między władzą a społeczeństwem, to teraz jest podział wewnątrz społeczeństwa. I w związku z tym jak już pandemia będzie mniej groźna, przynajmniej w komunikatach, to będzie miejsce na eksplozję, może to za duże słowo, ale w każdym razie ekspresję tych wszystkich emocji, które teraz tłumimy, trzymamy na wodzy, mobilizujemy się, organizujemy się, a później y, tym bardziej będziemy gotowi do wyrażania swoich emocji, ale nie jak w gabinecie psychoterapeuty, gdzie klient czy pacjent mówi co czuje, tylko tak jak to się dzieje na ulicy poprzez wyrażanie swojej wściekłości. I dlatego to jest takie niebezpieczne, że wtedy się zjawi ktoś, można iść tym negatywnym czy pesymistycznym scenariuszem, wtedy się zjawi ktoś, kto będzie chciał zrobić porządek, a część będzie zadowolona z tego, że jest ktoś kto chce zrobić porządek, bo już ma dość tego bałaganu. I dla mnie to jest najbardziej niebezpieczny scenariusz przyszłości, ale jakbym miał obstawiać, który jest najbardziej prawdopodobny, to bym właśnie na ten postawił. Krótko mówiąc boję się tego co będzie, bo bo to napięcie w tej chwili jest przykryte pandemią, a to co się dzieje na poziomie politycznym ma taki poziom chaosu, że pandemia go może trochę zasłaniać albo Racjonalizować czy uzasadniać, lub pseudo uzasadniać, ale co potem będzie, to, to psycholodzy
0: społeczni ostrzegają, że będzie ciężko. Właściwie odpowiedział mi, odpowiedział nam pan teraz na pytanie, które, które przygotowywałem to znaczy o poziom agresji, który może się pojawić w społeczeństwie w momencie, kiedy. Powoli, powoli będziemy dochodzić do jakiejś nowej nienormalności, zanim ona stanie się nową normalnością.
1: Mm-hmm.
0: Ale skoro opadły już te, te słowa, te słowa, które chyba dają nam dużo do myślenia, bo będę drążył dalej, to znaczy zapytam o to, czy, jak, jak Pan sądzi, czy, czy w związku z tym ludzie będą tylko i wyłącznie no właśnie, wyrażać swoje emocje publicznie, czy, czy część schowa się jeszcze bardziej, na przykład zacznie tęsknić za, za pandemią i żeby, żeby pensja, załóżmy, ktoś miał ten przywilej, dostawał pensję z firmy państwowej cały czas. Czyli de facto nie, nie martwił się o to, jak będzie wyglądało jego przeżycie biologiczne. Siedział sobie spokojnie w domu i było mu dobrze. Po prostu. No. Mnie się wydaje,
1: że ważny wątek pan tutaj otworzył, mianowicie ten aspekt ekonomiczny, że to nie będzie tylko chodziło o to, jak ja mam stosunek emocjonalny, albo jakie mam poglądy do tego, co się dzieje dookoła, ale jeżeli ktoś zarabiał słabo, a teraz będzie jeszcze gorzej zarabiał, no to wszystkie te metody typu 500 plus pójdą do konta, I wówczas energia gniewu pojawi się na ulicy. I pytanie jest, czy to jest, tak zrozumiałem pana pytanie, czy pójdziemy do siebie, czy pójdziemy od siebie? Czy będziemy siebie wyrażać poprzez wspólny marsz po ulicy? Czy będziemy szli w smutek? No najkrócej rzecz biorąc, gdyby to ująć dwoma słowami, dwiema kategoriami psychologicznymi, to to jest takie pytanie, depresja czy agresja? no Jedni mają skłonność do zamykania się, tłumienia emocji i z tego powstają smutki, depresje, to wszystko, co jest związane z z tak zwanym wyparciem, zaprzeczeniem, a inni, nazwijmy to bardziej ekstrawertywni, będą gotowi wykrzyczeć ten ból, czy wyczuć. Wykrzykiwać tę swoją złość. No i znajdzie się organizator tej tej złości. A co gorsza, wtedy tak zwykle bywa, że jak jest dużo gniewu uzewnętrznionego, to pojawi się wódz, który powie, co z tym gniewem zrobić, a w szczególności wskaże jakiegoś tak zwanego innego, który zostanie obwiniony. Może na przykład być obwiniona Bruksela, może być obwiniony. Gay może być obwiniony ktoś innego koloru skóry lub z innego kraju pochodzący. To, to jest olbrzymie zagrożenie, że nam zabraknie dojrzałości i dam się wpuścić w taki gniew skanalizowany. I to, to jest groźne, a o tym mówi historia Niemiec lat 20. i 30. Tam było też tak zwane wstawanie z kolan. Nas też czeka wstawanie z kolan, tylko to już nie będzie, tylko slogan polityczny, boleśnie i bezstydnie nadużywany, ale to będzie sytuacja, gdzie to upokorzenie, które nam epidemia przynosi, trzeba będzie jakoś zrekompensować. No i największe niebezpieczeństwo będzie polegało na tym, że że znajdziemy kogoś, kogo obwinimy. To jest niebezpieczeństwo dla wszystkich.
0: Czy ta agresja może znaleźć tego innego, obcego, winnego bliżej niż do tej pory ktoś wskazywał, i manipulował społeczeństwem? To znaczy właśnie manipulowano nami, bo cudzoziemcy, bo społeczeństwo LGBT, środowisko LGBT. A czy teraz na przykład ta agresja może skierować się do mieszkańców województwa sąsiedniego, czy sąsiedniego powiatu, miejscowości, miasta?
1: Ja ja myślę, że to będzie bardzo zależało od od dwóch osób, nazwijmy tak. Po pierwsze od polityka, po drugie od dziennikarza. My jesteśmy w rękach polityków i dziennikarzy. Od odpowiedzialności dziennikarza i polityka będzie zależało, co się z nami stanie. Bo można wskazać, tak jak już się dzieje czasami, że winny jest lekarz, Nie dlatego, że leczy, tylko dlatego, że jest podejrzany o to, że nosi w sobie koronawirusa. Albo winny jest ktoś pochodzenia z Chin, pochodzący z Chin. Nie dlatego, że zaraża, tylko dlatego, że jest z Chin, a w Chinach zaczął się koronawirus. I tak dalej. Czyli nie będzie wiele potrzeba do tego, żeby ktoś niewinny został uznany za winnego. To napięcie, które jest albo na razie tłumione, a w pewnym momencie będzie uzewnętrznione, jest bardzo łatwo przekierować czy jakoś skanalizować, tak powiem. Na terenie domu to będzie w ten sposób, bywa w ten sposób, że jak w pracy szef skrytykuje swojego pracownika, to ten pracownik wróci do domu i zawanturuje swoją żonę lub dziecko. To będziemy szukać słabszych, na kim będziemy mogli się nie tyle wyżali co wyżyć. To jest niezwykłe niebezpieczeństwo i tu powiedziałbym, gdzie zależało od poziomu dojrzałości emocjonalnej, czy pozostaniemy na poziomie reakcji, na przykład reakcja, co zrobić z tym gniewem, który nas męczy, czy też będziemy właśnie wchodzili w refleksję i to pytanie sobie zadamy, no i wówczas jest szansa, że energia pójdzie w odbudowę, a nie pójdzie w szukanie koza ofiarnego. Ale gdy Pan pytał, czy można oskarżyć sąsiednie województwo, już się tak dzieje, że oglądają ludzie mapy poszczególnych województw, gdzie jest więcej tych zarażonych, a gdzie mniej. I pomijając całą absurdalność zarówno tej mapy, jak i tych reakcji, no będą, będzie to okazja do tego, żeby wskazać, kto jest winien. To jest samo w sobie absurdalne. I dlatego, dlatego, tak jestem przekonany, że największa odpowiedzialność będzie spoczywała na tym, kto produkuje informacje i ten, kto zarządza emocjami. I dlatego, dlatego myślę o politykach i o dziennikarzach.
0: Jeszcze podpytam Pana o odpowiedzialność terapeuty, a raczej o wytrzymałość całego systemu, który który tworzy Pan i Pana koleżanki oraz koledzy. Ten system jest w stanie poradzić sobie z tymi rosnącymi problemami, które zaznaczył Pan w poprzedniej naszej rozmowie, że, że one zaczynają gdzieś po prostu gromadzić się za tamą, której jeszcze może wielkości nie zdążyliście Państwo oszacować. Właśnie, jak będzie wyglądała Wasza odpowiedzialność jako terapeutów? Jakie będą najważniejsze zadania na początek?
1: No, terapeuci będą, można powiedzieć, oczywiście tak już się teraz dzieje, będą od tego, żeby zbierać żniwo społecznych trudów, społecznych krzywd, społecznych napięć. A więc na ten okres, jak teraz mamy, no to spotykamy się online z pacjentami, którzy są przyciśnięci emocjonalnie tą sytuacją. Można się domyślać, że następny etap, kiedy, kiedy to będziemy świadkami, uczestnikami tego, co się nazywa stres pourazowy, to inne będą nasze zadania. To będą często tak zwane interwencje terapeutyczne, nie takie długoterminowe terapie, które polegają na sięganiu do wczesnego dzieciństwa i wiązaniu traum wczesnego dzieciństwa z tym, co się dzieje w człowieku teraz, tylko to będzie próba no, gaszenia tego emocjonalnego pożaru, który, który ma miejsce w tej chwili. To jest no, z pewną przesadą, ale myślę, że pytając istoty zjawiska, można by powiedzieć, że to jest taka sytuacja, jak dotyczy, która dotyczy na przykład żołnierzy po traumatycznych przeżycia na polu bitwy. To co się działo czy dzieje z żołnierzami po tak zwanych misjach pokojowych i oni wracają do domu i tam nie potrafią się odnaleźć, dlatego że są w napięciu, dlatego że spodziewają się wroga, dlatego że zapomnieli na czym polega czułość, zapomnieli na czym polega ufność, a w nich nadal będzie ta trauma pola bitwy. Oczywiście traktujmy to jako metaforę, ale ona chwyta istotę tej różnicy między tym, co jest wtedy, gdy jesteśmy w czterech ścianach własnego mieszkania, a wtedy, kiedy wrócimy do interakcji społecznych i do
0: no, jakby o intensywnych relacji. Czy może zdarzyć się, że dla w miarę zrównoważonego człowieka, który oscyluje pomiędzy ekstrawertycznością i introwertycznością, ambiwertyk, to zdaje się tak, tak, tak się określa. <grym> Czy może się zdarzyć, że zacznie wpadać momenty paniki w, tej nowy, w tym nowym, co się wyłania, w momencie, w którym no, zauważysz, że trzeba wziąć sprawy w swoje ręce, trzeba coś zrobić, tak? trzeba coś zareagować na, na, na rzeczywistość, a niestety, ale Załóżmy, że nie jest w stanie sobie z tym poradzić, bo rzeczywistość jest tak złożona, tak niekonkretna, tak różne prawdy ją opisują.
1: No, panika jest właśnie jednym z objawów PTSD, posttraumatic stress disorder. I to jest sytuacja, która się pojawia wtedy, kiedy nasz wewnętrzny świat jest nieuporządkowany, a przeżycia sprzed tygodni rzucają nam się w tu i teraz. Więc tam jest miejsce i na panikę, i na stan napięcia, i na bezsenność, i na bezradność społeczną. Trzeba się z tym liczyć, niewątpliwie. Na na pytanie, co w takim razie, już czuję, że to byłoby to następne pytanie, no to ja bym powiedział tak, po pierwsze ważne teraz zadbać o siebie, to znaczy w tym sensie zadbać, żeby nie pozwolić, tak się przygnieść pandemii, że potem będziemy sobie wyrzucać, jak się zachowywaliśmy w czasie pandemii. Po drugie, to jest ważne, żeby dbać o sieć społeczną. I paradoks polegałby na tym, że jak teraz o siebie zadbamy, jak będziemy zachowywać się i żyć sensownie, to i życie po pandemii będzie lepsze. A więc jest miejsce na sieć społeczną teraz będzie to sieć rodzinna, potem to będzie sieć przyjaciół, a i teraz można sieć przyjaciół zadbać przy pomocy Zooma czy Skype'a, ale także y, będzie to wyzwanie, to, które teraz nas obowiązuje, to znaczy zrób coś, rób coś sensownego codziennie. Nie, nie pozwól sobie na takie leżenie w łóżku albo patrzenie w niebo, które y, sprawi, że Uzna, że nic od ciebie nie zależy. A więc, no, takie klasyczne dwie okoliczności, które decydują o naszym samopoczuciu, to jest poczucie sprawczości i sieć społeczna. Jeżeli teraz będą działać, to jest większa szansa, że i potem będą dobrze y, nas chronić od, od stresu, ale gdy nie ochronimy się teraz, to później będzie należało zadbać o to, na przykład o sieć społeczną, na przykład o grupy samopomocy na przykład o odbudowywanie więzi. Takie okoliczności myślę uniwersalne, ale nie wykluczam, że ponieważ to co się teraz dzieje jest pierwsze w jakimś sensie, to że nie jesteśmy w stanie, ale ja na pewno nie jestem w stanie wszystkiego przewidzieć i i byłbym jakimś megalomanem, gdybym powiedział, że wiem jak to będzie. Mogę powiedzieć czego się obawiam,
0: ale jak będzie nie wiem. Chyba nie ma takiego mądrego na na naszej ziemi, żeby mógł to powiedzieć z całą stanowczością i pewnością, że tak się stanie, ale na pewno to, co Pan powiedział, abyśmy dbali o siebie. Niech będzie hasłem na najbliższe tygodnie dla nas wszystkich. Przy
1: czym dodam, dbając o siebie, pamiętaj, że dbać masz też o tych innych. Że to nie jest tylko dbanie
0: egotyczne, tylko to jest dbanie o wspólnotę. Pan Profesor Bogdany Barbaro był naszym gościem. Dziękuję bardzo Panie Profesorze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mam nadzieję, że ten uśmiech zobaczymy jeszcze podczas kolejnej naszej rozmowy. Pozdrawiam. Daj, Bo- Daj Boże.